0: Yo no vengo aquí, sino a compartir algo. No considero que otra palabra quepa que el de compartir. Alguien dijo una vez que cuando alguien enseña algo, normalmente es lo que no vive. Por tanto, yo no quiero caer en ese, en ese esquema de pensamiento, sino que yo voy a hablar de lo que yo estoy viviendo. Y no hay nada mejor que enfrascarse en una búsqueda personal cuando la vida nos presenta retos a los que tenemos que dar respuesta. Y constituyen en ese momento un auténtico acicate para la búsqueda y sobre todo la búsqueda hacia adentro, que es la búsqueda más importante. Porque todo lo demás pueden ser informaciones que compartimos, pero cuando compartimos el camino de búsqueda interna, conseguimos quizás ir a la esencia de las cosas. Tú eres el mundo. Y para comenzar, algo así como ir abriendo puertas, presentando algunas puertas, porque podemos pasarnos toda la noche aquí compartiendo citas. Pero para que veamos la antigüedad del conocimiento o de esta idea de la cual voy a hablar, pues me he permitido traer a colación algún, alguna cita que viene ya en los Upanishads. Sabéis que eso es parte de la literatura sagrada de la India, en concreto del hinduismo y que los Upanishads recogían, eran como el, el depósito de las experiencias de búsqueda interna de muchos seres que iban recogiéndose en esos libros y que luego eran transmitidos a partir de ahí a las futuras generaciones. Por tanto, lo que está recogido en los Upanishads son las experiencias de muchos seres que estuvieron en esa búsqueda interior también. Y ahí esa primera cita que aparece en el Maitri Upanisad dice nuestro propio pensamiento es nuestro mundo una persona se convierte en lo que piensa ese es el misterio eterno si la mente mora dentro del ser supremo, disfrutaremos de la felicidad eterna y también en el budismo, en el que es el libro más popular, más conocido del budismo, el la habla prácticamente de lo mismo y dice así, todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos Está fundado en nuestros pensamientos, está hecho de nuestros pensamientos. Si un hombre habla o actúa con un mal pensamiento, el dolor le seguirá, porque la rueda sigue siempre el paso del buey que arrastra al carro. Si un hombre habla o actúa con una mente pura, la dicha ha de seguirlo como la propia sombra que nunca le abandona. Y vamos a profundizar un poquitito en estas afirmaciones. La naturaleza de la realidad según la ciencia. Einstein, primero en el 1921, dijo que un ser humano parte, es parte de un todo que nosotros llamamos universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio que se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y a sus sentimientos, como algo separado del resto, lo cual es una especie de ilusión de su conciencia. Max Planck, físico, uno de los padres de la teoría cuántica, también premio Nobel, dijo, «Considero a la conciencia como fundamental, considero a la materia como derivada de la conciencia». Werner Heisenberg, físico descubridor del llamado principio de incertidumbre, escribió, «Los átomos no son cosas, son solo tendencias». Así que en vez de pensar en cosas, debes de pensar en posibilidades. Todos son posibilidades de conciencia. Y un personaje actual, otro físico, astrofísico, Bernard Heiss, la mecánica cuántica nos está diciendo claramente que la conciencia crea la realidad. Tremenda afirmación. La conciencia crea la realidad. Si crean la realidad, ¿cuál es la matriz? Allí donde nace la realidad. Pues los postulados de la física cuántica dicen, o podemos reducir sus postulados, a la afirmación de que todo se reduce en última instancia a un inmenso océano de energía pulsante. Que ocupa a un océano de vibraciones microscópicas que ocupa todo el espacio. Lo llaman el campo punto cero. Ese océano vibracional es también, o se puede considerar, se puede ser visto como un campo de información. Y un campo de información que se genera con las tor la torsión, el campo de torsión de todas las partículas virtuales que existen y que está registrado en, el mar, en ese mar de energía virtual. Un campo de información que se genera por el campo de torsión del de movimiento rotatorio de las partículas. Los resultados que la física cuántica ha logrado extraer a partir de su experimento tienen tremendas implicaciones en nuestra vida y nuestra concepción de la realidad y de nosotros mismos. Se ha mencionado aquí, yo simplemente lo voy a recordar, el observador interviene en lo observado, a punto de que es capaz de convertir lo que es mera posibilidad en una, una realidad. Por tanto, el factor más importante en la creación de nuestro universo parece ser que es la conciencia que lo observa. Y otra noción tremenda, eso nos, da, nos, da, nos está indicando que no hay nada en el universo que exista como un objeto independiente de nuestra observación o nuestra percepción ni siquiera somos dueños de nuestros pensamientos ¿Qué, hay, ¿qué puede haber más íntimo para nosotros que lo que pensamos? esto que yo estoy pensando es mío lo he creado, es algo único no existe otro como esto pues todo va a entender que nuestros pensamientos no son nuestros nuestros pensamientos es un campo compartido por ejemplo, cito ahí algo que los espíritus lo dijeron. En esa obra de Rufina Noguerat, una de las grandes espiritistas francesas, que se llama La vida de Ultratumba, publicada en España a comienzos del siglo XX. Está en dos tomos, todavía se puede conseguir un ejemplar antiguo por ahí, muy interesante. Son muchas comunicaciones espirituales que ella obtuvo en su grupo en Francia. En una de esas comunicaciones dice esto. Los tipos de todas las cosas existen todos y todo cuanto ve el pensamiento, ha sido, es y será. Y otro autor, hace muy poco tiempo fallecido, el doctor David R. Hawkins, norteamericano, psiquiatra, dice en uno de sus libros, Descubrir la presencia de Dios. Aunque al yo personal le guste pensar que los pensamientos que pasan por la mente son mis pensamientos, en realidad son solo los pensamientos que permanecen en un determinado nivel de conciencia. Dicho de otra manera, todos los seres humanos que se mueven en un similar estado de conciencia acceden a una especie de fuente de protopensamiento, si queremos llamarlo así, comunes. Por eso los que compartimos un estado más o menos parecido podemos entendernos porque vivimos en el mismo nivel de pensamiento. Es decir, los pensamientos no los creamos nosotros. Los pensamientos, los tipos de los pensamientos existen y nosotros accedemos a ellos y los activamos en nuestro interior. Y entonces decimos, son mis pensamientos, pero no son mis pensamientos en exclusividad. Son los pensamientos del nivel de conciencia en el que nos movemos. Cuando cambiamos el nivel de conciencia, accedemos a otro tipo de pensamiento. Y evidentemente conectamos con otros que están en ese mismo nivel. Este trabajo de comprensión que estamos compartiendo ahora se facilita si tenemos en cuenta algunas cosas muy importantes. Uno de ellos es el principio de unidad a entender las enseñanzas espirituales así lo afirma, el espiritismo así lo afirma viejas experiencias y modernas experiencias de seres que han sentido ese estado de iluminación de trascendencia y que nos lo recogen en muchos sitios o lo han compartido desde la antigüedad hasta hasta ahora hablan de que todo está interconectado hoy se ha hablado aquí también de que todo está interconectado pero la forma de acceder a ese conocimiento de que todo está inter interconectado no ha sido en esos casos la vía de la ciencia nuestra actual. sino Ha sido la vía de la experiencia directa. Y yo quiero decir que es posible acceder a ese conocimiento a través de la experiencia directa. Que la ciencia es un camino, pero no el único. Es más, yo diría que la ciencia no te lleva a la certidumbre. La certidumbre es una experiencia interna. La ciencia te acerca ahí, pero hay que experimentar eso para llegar a esa certidumbre. No hay certidumbre sin experiencia interna. Estoy en condiciones de afirmarlo, porque yo he vivido esas cosas. Y seguro que ustedes las han vivido, muchos de vosotros las habrán vivido también. La certidumbre no la proporciona nada externo a uno. La unidad, existe la unidad. Todo obedece a un mismo principio. Desde la unidad se accede a la diversidad, el gran misterio. Cómo lo uno se hace diverso. Muchos lo dicen, Hay hasta los filósofos griegos hablaban del uno, nace el dos, del dos el tres y del tres todo lo que existe. El ser, la fuente de todo, llamémoslo así crea una imagen de sí mismo es como un espejo y se desglosa en estados parciales de sí mismo en estares como yo digo ahí alguien dijo algo de los no eres malo, estás malo es cierto en estares que son grados del ser y con la diversidad la verdad se hace realidad. La verdad se hace realidad. Es decir, el ser pasa a existir. Porque la, el significado de la palabra de existir es aquello que Sass le decís y se expresa fuera. Eso es lo que significa existir. Con la diversidad el ser puede existir. ¿Y para qué existe El ser para experimentar por eso pongo ahí dos imágenes el, la imagen al reflejo un espejo roto la unidad se hace diversidad porque el ser se desglosa en muchos estares, en infinitos estares y también pongo la imagen de la película o del color blanco que se desglosa en muchos matices la película podemos decir que cada fotograma de la película es la totalidad de la película reducida a un marco espacio-temporal. Pues algo así ocurre con los estares del ser. El ser es siempre unidad, pero en un momento dado, en el marco espacio-temporal, se reduce a un momento. Pero la potencialidad está ahí, en cada uno de esos fragmentos. ser y no ser le añadiríamos aquí el dilema no, no yo por ahí todo lo que existe se puede reducir a esa a una escala es decir se puede reducir a un máximo de expresión de ese algo y a un mínimo de expresión de ese algo y en medio muchísimos grados la oscuridad y la luz no son principios absolutos, mutuamente excluyentes. Solo existe luz y graduaciones de la luz hasta un mínimo, casi imperceptible de la luz, que llamamos oscuridad máxima, pero que es la misma historia. El mal y el bien no son dos cosas opuestas. Son también apreciaciones particulares desde un determinado punto de vista... De una única realidad que se desglose en muchos grados. Y cualquier otro estado psíquico, cualquier otra cosa que consideremos. Por eso decimos al final que el multiverso es el resultado de la dialéctica entre lo real y lo irreal. Entre la verdad y la falsedad, entre la presencia y ausencia. Y marco esto de presencia y ausencia porque es clave en este, en este entendimiento. Entre el ser y el no ser. Si yo dijese, pudiese decir una cosa que nos pueda acercar a esa comprensión, diría que el ser es el, eso, el no ser, es el ser, y el no ser es todo esto que nosotros percibimos. Es el no ser. Porque el reflejo no es lo que refleja. ¿Mm? No se aproxima a lo que refleja, pero no es lo que refleja lo mismo, principio hermético como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es dentro es fuera como es fuera es dentro hoy se sabe que todo está regido o por lo que se llama el principio hologramático todo es un holograma la realidad perceptible es un holograma muchos físicos y científicos de hoy están totalmente convencidos de esta idea la promueven y la estudian el universo sería una proyección holográfica desde una realidad basada en la información. Esto consideraría, curiosamente, las constataciones y experiencias de grandes iluminados de todas las épocas decir, de la, la, y la ciencia actual, la vía introspectiva con la vía... que sería la ciencia si coincidiría en una visión unificada ambas caminos para acceder a esa verdad sabemos que en un holograma físico el menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información de lo que se representa el principio hologramático operaría en todos los ámbitos no importa el ámbito que consideremos pero esa realidad manifestada tiene una estructura interna fractálica. La realidad tendría una estructura fractálica, sabemos que es un objeto geométrico, un fractal, cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. Y que se puede generar matemáticamente a base de repeticiones. tal manera que si vemos una imagen pequeñita del fractal, tiene un diseño. Y si la vemos en grande, mantiene el mismo diseño. Es realidades la misma una dentro de otra a diferentes escalas. Esquema triunitario. Desde un, un origen remoto que no sabemos de dónde procede, lo cierto es que hay una información que se repite, entre otras muchas, pero esta se repite mucho. Todas las tradiciones sabias de la humanidad... Y también las experiencias internas lo ratifican. Hablan de que la realidad expresada, la realidad manifestada, se genera en torno a tres, a un esquema triunitario, a tres polos, si, si queremos llamarlo así. Tres que son, en realidad, son respect, eh, representan tres aspectos del ser. Yo he colocado ese esquema ahí para representarlo. Yo veo los tres aspectos del ser en los que pongo ahí como mente, sensibilidad y voluntad. La mente, cuando se constituye o cuando guía el proceso evolutivo, por eso cada uno de ellas se puede constituir en una especie de eje del proceso evolutivo de una persona, al menos durante una fase de su existencia, genera lo que es la vía extrospectiva, antes hablábamos de ciencia. La sensibilidad es la vía introspectiva la que mira hacia adentro una mira hacia afuera, otra mira hacia adentro y la voluntad es la vía pragmática la vía pragmática es aquella que uno se hace consciente de la realidad en base a familiarizarse con ella yo que he sido durante muchos años eh, un aficionado a la cerámica y que cuando me inicié en la cerámica tuve unas lecciones teóricas yo supe de verdad lo que era el barro cuando yo lo tuve en mis manos, cuando lo manipulé, y a base de saber sus propiedades, salió de mí la naturaleza de saber dominarlo. Supe que mediante la familiaridad yo tenía una vía de acceso al conocimiento de lo que era la arcilla. La familiaridad, el uso, la vía pragmática, te lleva al conocimiento de lo que son las cosas. La vía de la sensibilidad es la vía de sintonizar estados de energía. Nosotros podemos sentirnos unidos si nuestros estados de energía se sintonizan, si se armonizan, si son coherentes. Y podemos acercarnos, pero no unirnos, si compartimos las mismas ideas. Aquí estamos en principio muchas personas que estamos cerca porque compartimos ideas. Pero de a compartir ideas a sentirse unidos hay un largo trecho. La unidad se consigue a través de una sintonía de los campos de energía de la sensibilidad. Lo otro no se acerca, la unidad viene luego. ¿Sigue bien? Yo pienso que sí, al final todos estamos unidos. Por tanto, el viejo símbolo del trisquel, o trisquel, que le dicen algunos, representa ese principio, el concepto triunitario, que también está lo heredó el cristianismo, curiosamente, está en todos los sitios. A su vez, cuando empezamos a ver todo esto, cuando empezamos a interiorizarlo, podemos establecer un montón de relaciones que son muy clarificadoras. Yo he elaborado ese pequeño cuadro con algunas relaciones que yo he podido establecer, que nos llevan a ver lo mismo en diferentes eh, expresiones y en diferentes escalas. Por ejemplo, en la primera columna he puesto principios, los principios que acabo de mencionar. Voluntad, sensibilidad, mente o forma. La voluntad determina, es el qué. La sensibilidad define, es el cómo. La mente o forma describe, es el dónde y cuánto. A su vez eso tiene su reflejo en los valores famosos platónicos. Valor, perdón, verdad, bondad, belleza. El principio voluntad se expresa en el valor verdad. El principio sensibilidad se expresa en el valor bondad y el principio mente forma se expresa en el valor belleza. A su vez, todo esto se expresa en, las, en tres cualidades: voluntad, verdad, como sustancia. Sensibilidad, perdón, voluntad, verdad como sustancia. Sensibilidad, bondad como estado o condición. Mente o forma como belleza y dentro de la cualidad sería la información. Y en su expresión física, la voluntad al final en su expresión física es la materia y en concreto la masa. La sensibilidad se expresa al final como expresión física... ...como energía y específicamente carga. Y la mente forma como geometría y dentro del átomo como el spin del átomo... ...que es lo que determina la geometría. Este tipo de correlaciones se pueden hacer infinitas... ...porque es que el mismo principio está en todos los sitios. Si nos profundizamos y meditamos en estas cuestiones... ...veremos cómo encontramos el reflejo de lo mismo... ...en cada una de las cosas en las que nos fijemos... Todo está en todo, pero a su vez todo puede convertirse en la otra cosa. Cada una de las expresiones puede convertirse en la otra cosa. Y pongo tres experimentos actuales, bueno, algunos un poquito más viejos y algunos actuales. Ya a comienzos del siglo XX Einstein descubrió la equivalencia entre masa y energía, que se demostró en, dramáticamente a veces con la bomba atómica, por ejemplo. En el 2010, un estudio de la Universidad de Tokio, publicado en la edición digital de la revista Nature Physics, indicaba que la información puede convertirse en energía. La información se convierte en energía. Esto es importante. Dicho trabajo demostraba un experimento teórico que había estado controvertido durante muchísimos años. Y por último, en mayo del 2014 se dio a conocer que tres físicos británicos habían logrado un método para convertir la luz en materia. Es decir, los tres principios. La, eh, la materia se puede convertir en energía, la energía se puede convertir en materia, pero la información se puede convertir también en energía y por la conversión anterior se puede convertir en materia. Y así podemos ir en una dirección o en otra, porque al final todo es la misma cosa en bajo diferentes aspectos. La materia, la energía, es lo mismo, con aspectos diferentes, y la información es lo mismo que eso, pero con un aspecto diferente. ¿Cómo está organizada la realidad? Hace 2500 años nos encontramos un texto que se llama Avatamsaka Sutra de la India, donde nos habla de un mito, un mito. Y dice que el dios Indra, que era el, el dios máximo del hinduismo, lanzó por el universo en todas las direcciones una inmensa red. Y en cada nodo de la red puso una joya. Y cada joya reflejaba la luz de todas las otras infinitamente. De tal manera que cuando tocabas cualquier joya, todas las demás al mismo tiempo reaccionaban. Es el principio de entrelazamiento o no localidad del que se habló aquí hoy. Y ya lo describe ahí, en, el, en este mito de la red de Indra, las cosas están tan interconectadas, ya lo decían los poetas, porque acceder a la información... Y la certidumbre interna se puede hacer de muchas maneras. Hay un poeta inglés llamado Thompson que dijo en un poema, no cae la hoja de un árbol sin que, sin que tiemble una estrella. Dime si ese no es el principio del que se hablado aquí hoy, de no localidad o de entrelazamiento. Siguiendo cómo está organizada la realidad, la realidad no está compuesta de cosas o de procesos, tampoco está compuesta de átomos o de quarks, o de cualquier otro nombre de cualquier otra partícula. No está compuesta de totalidades. Ah, me he pasado una. Por eso ya me he dado cuenta que me he pasado una. Y ya me extrañaba que no había aludido yo primero al, al concepto de olón. Habéis escuchado el concepto de olón. Olón alude a un todo que es también parte de otro todo más inclusivo, o de un orden mayor, que incorpora pero trasciende sus partes. Toda cosa y, o evento es fundamentalmente un olón. Como elemento metafísico básico estructurador que conjuga al ser y su negación paradójica, un olón es un todo que es también un algo casi definible que se presenta a la subjetividad al contexto, pero que al tiempo escapa la definición. Por tanto, para resumirlo, órdenes de realidad más grandes o menos, algo así como las muñequitas bellas rusas, ¿no? De muñequitas dentro de todo y muñequitas. La misma pero en diferentes escalas. Y este este concepto lo creó Arthur Kosler. Él hablaba de que la realidad no estaba compuesta de partículas, ni de cosas, ni de procesos, sino de totalidades partes, lo llamaba él así. Y le dio el nombre de Olón. Olón viene aquello de holístico, ¿eh? es, tiene la misma raíz. Se, o creó esta palabra para referirse a lo que siendo una totalidad en un contexto es simultáneamente parte de otro. De forma que todo es y no es al mismo tiempo. Una intuición que, por ejemplo, en muchos pensadores, pero, por ejemplo, están estas palabras de Henry Ford. Él decía, tanto si crees que estás en lo cierto como si crees que no estás en lo cierto, en ambos casos tienes razón. ¿Sí? Y ahora, un esquema que puede ser también clarificador, que yo he elaborado también un poco siguiendo esas cosas que vamos encontrando. Olones, ya hemos hablado que el olón es una totalidad parte. A veces, mirado desde un punto de vista, la realidad aparece de una manera. Cuando amplías el punto de vista, la realidad es más amplia. Ahí pongo diferentes olones de conciencia. Los impulsos subyacentes que conllevan cada uno de ellos. Las visiones que les acompañan, o paradigmas. Y los mandatos internos a que, obede a que obedecen quienes están en ese paradigma. Y comenzamos de abajo arriba, en, de menos entidad a de mayor amplitud. Cuando aparece la vida, su mandato interno, ahí lo llamo voluntad de vivir. La vida en su primera forma, lo, lo que se garantiza, lo que quiere garantizarse es continuar existiendo, garantizar la supervivencia. La visión o paradigma en que está sería la que representa la visión darwinista. Y el mandato interno de esa fase de la vida sería sobrevivir. Pero crece la expresión, digamos, de lo que es la realidad. Y tenemos un segundo, un segundo nivel de conciencia, un segundo olón de conciencia. Voluntad de poder ya no basta con sobrevivir. Hay que, yo lo llamo a la visión o paradigma nisteniano de Nietzsche, que sería, el mandato interno es ganar. Ya no basta con sobrevivir, hay que ganar. Hay que sobrepasar. Tercer olón de conciencia, voluntad de entender. La voluntad de entender ha dado origen a la visión racionalista... Y, en, ...y de hecho a la ciencia que entendemos. Y el mandato interno de ese nivel de conciencia es... ...comprender. Ya no quiere decir que el nivel de comprender no haya integrado los anteriores. Los integra pero los supera. Y en ciertos momentos de nuestra vida... A veces hay más que obedecer, hay que obedecer a veces al estómago, perdón, sí al estómago, a las vísceras, antes que a la cabeza. Porque para dar una respuesta inmediata, que es sobrevivir, el que se pone a funcionar es aquí. El cerebro que está aquí. Antes que es más efectivo que el que está arriba, el de aquí, el de las vísceras. Siguiente... Holón de conciencia, voluntad de sentir, visión que la acompaña, trascendente, y el mandato interno a que obedece, amar. Y la última, voluntad de ser, es la visión espiritual, perdón, y es el mandato interno es ser. Hay más por debajo de, ese, de esos niveles que hemos considerado, ¿eh? Y de momento más arriba del ser no somos capaces ni, ni de imaginarlo, no creo. Por tanto, he puesto el ojito ahí como para indicar que cada uno de esos niveles de conciencia representan una visión de la realidad. Interesante. Las cosas más básicas que manejamos todos los días son las más difíciles de definir. A veces yo les pregunto a vosotros, seguramente haya respuesta para eso, pero ¿qué es la información? Y manejamos y hablamos de información, pero no, cuando nos intentamos acercar ahí, hay algo, no llegamos. ¿Qué es la información? Bueno, vale. pues yo me he hecho la pregunta, otros se la han hecho antes que yo, muchos. Naturaleza de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Yo he sacado esta definición. La experiencia es el patrón de interferencia entre la realidad percibida y la realidad que somos en un momento dado. Como sabéis, en el mundo de las ondas, lanzamos una onda rebota en un objeto y entre la onda que va y la onda que viene, que son de la misma frecuencia y tal, se genera un patrón de interferencia. Y ese patrón de interferencia revela una estructura. La experiencia es cuando la realidad que percibimos... Y la realidad que somos, en el patrón de interferencia que se crea, nos revela una parte de esa realidad que coincide con nosotros, con nuestro estado. ¿Me hago entender la, la idea que expreso? Es decir, nosotros solo vemos fuera lo que hemos descubierto dentro. No podemos ver otra cosa. La realidad que hoy percibimos y nos damos cuenta de ella pero de alguna manera el patrón de interferencia que se ha creado entre lo que somos y lo que percibimos ha generado la experiencia y esa es la naturaleza de la experiencia es el reconocimiento de algo que somos pero que no sabíamos que somos cuando se reconoce eso lo llamamos experiencia después de resonar eso con nosotros de identificarnos algunos lo llaman recordarse y me parece genial la palabra recordarse me recuerdo y cuando me voy recordando el mundo va cambiando porque el mundo que veo fuera es lo que voy recordando de mí y recordar ¿sabéis lo que es recordar? lo que viene es de corazones ¿eh? recordar es cuando se unen los corazones y cuando en este caso el de uno por tanto en la medida en que tenemos experiencias que identificamos dentro cosas luego se las vemos expresadas en el mundo y decimos, el mundo lo que está afuera es esto, porque ya lo he reconocido en mí aquello que no reconozco en mí no lo puedo ver fuera ¿cómo, cómo sería esa recreación externa en lo que llamamos el mundo de lo que percibimos dentro? pues a través de una síntesis, una conjugación de esos tres aspectos del ser de que antes hemos mencionado mente, estado y voluntad su síntesis sería la intención ¿Eh? la intención representaría la coherencia de esos tres estados y cuando esos tres estados son confrontados lo que es coherente con nosotros se revela mente más estado más voluntad se unen como intención proyectamos como una onda... se refleja otra... una parte de lo que proyectamos... no se reconoce... pero de alguna manera... hay una parte que queda en sombra... decimos que hay incoherencia... no es coherente... y... se anula... eso para nosotros no existe... de momento no existe... porque es incoherente... pero sin embargo... la onda... que se crea que es una onda estacionaria... es lo que... Lo que llamamos nuestra experiencia... Es un reconocimiento. ¿eh? Es una experiencia. Y inmediatamente que tenemos la experiencia... ...se expresa como realidad. Ese es el esquema de trasladar la experiencia... ...en nuestra visión del mundo. ¿Cómo se, ¿Pero cómo se daría la formalización perceptiva? Pues a partir de la sintonía con el modelo de realidad correspondiente. Es decir... No me invento nada. Hoy se sabe que el ADN actúa a veces como una antena helicoidal que capta vibraciones electromagnéticas. Ahora imaginad que detrás del ADN, que es la expresión física de, de algo más, más sutil, ¿verdad? nosotros cambiamos en ese mundo sutil, inmediatamente resuena con nosotros el ADN y el ADN tiene posibilidades ocultas, y de repente el ADN comienza a vibrar, a vibrar con nuestro campo de energía nuevo, renovado. E inmediatamente sintoniza con un nivel de realidad, con otro logón de realidad más amplio. Se activa una parte del ADN, modifica su estructura, a su vez se modifica la estructura cerebral o neuronal, por lo que se llama neuroplasticidad, sabemos que... Las neuronas se reconectan, se, vuelven, se crean sistemas, cada vez que aprendemos hay más conexiones. Pues como reflejo de todo eso hay una reconstrucción o remodelación de nuestro sistema neuronal y de repente la realidad aparece nueva para nosotros. porque Resulta que nuestro sistema neuronal, y esto es interesantísimo, parece ser un órgano que representa en el plano físico la estructura de ese mundo sutil de posibilidades. Es decir, en la medida en que se reestructura el, eh, nuestro sistema neuronal, se capacita para extraer de donde sea un nuevo olón de realidad, un nuevo olón de conciencia. Y la realidad cambia para nosotros. Jacobo Greenberg, que fue un neurofisiólogo mexicano que en el año, creo que en el año 85 por ahí, desapareció y no se ha vuelto a ver de él. Tiene una teoría que se llama la teoría sintérgica. Fue un experimentador tremendo. Eh, uno de sus experiencias más interesantes es lo que se llama la lectura dermo óptica, que cogió niños de escuelas y, y los descubrió las habilidades y los educó para leer libros cerrados, con los dedos, por ejemplo se sí, hizo en las escuelas públicas mexicanas ¿eh? dice que los seres humanos interactuamos con un campo o matriz informacional que todo lo abarca y envuelve la que contiene en cada una de sus porciones toda la información es una matriz holográfica y en la que no hay objetos separados unos de otros se trata de un extraordinario campo informacional de enorme complejidad en su teoría sintérgica del año 81, Grimberg le da a esta matriz el nombre de campo sintérgico. Pero en realidad es el mismo campo punto cero que dice la ciencia. ¿vale? El cerebro interactúa con este campo, su estructura, la del cerebro, replica la del campo... ...y a partir de esa interacción y como resultado final del procesamiento cerebral... ...aparecería la realidad perceptual tal y como la conocemos. Aparecerían los objetos, las formas, los colores, las texturas... Es decir, que al final los objetos que llamamos objetos son simplemente la traducción de una información, de un nivel informativo. Ahí he puesto esa figurita que representa a un ser humano que conectado con el campo de alguna manera, ¿no? E inmediatamente la realidad, cambia, la realidad cambia para nosotros porque nuestro sistema perceptivo se adecúa a un nuevo nivel de, de información. Otra cosa, hablamos siempre de conciencia, pero es con mucha confusión, porque hay dos términos, que son conciencia y consciencia, con la S intermedia. Y son dos matices distintos. Por eso digo que con conciencia con ese es la experiencia del darse cuenta. Y conciencia es un ámbito donde las experiencias de conciencia se registra. Por tanto, hablamos de conciencia y cons la consciencia. La conciencia es la experiencia de darse cuenta. La conciencia donde las experiencias de darse cuenta se registran. Greenberg dice que todo lo que sentimos, vemos, oímos, todas nuestras emociones, sensaciones corporales, pensamientos e imágenes son experiencia. Dicho de otros términos, lo que no hemos experimentado, no lo vemos representado en el mundo. No existe para nosotros. La diferencia entre vivencias, experiencias y creencias. Muchas veces se habla indistintamente. Cada vivencia es un todo potencial. Del que cada cual en función de su estado solo puede extraer la parte que es coherente con su nivel de conciencia. Es lo que hemos estado hablando. Por eso, de un mismo tipo de vivencias, yo separo vivencias de experiencias, seres humanos diferentes en distintas experiencias. Aquí todos los que estamos, aunque supongo, a entender, pienso que estamos más o menos en la misma, pero si sí, un extracto de, del mismo número de personas que estamos aquí, pero ahí fuera. Viven una misma cosa y les preguntas al final, ¿qué has vivido? Hoy? Y sacas 20, 30 conclusiones diferentes. Esa parte que no reconocemos de una vivencia que es un todo potencial, la parte que nos ha convertido en potencia, son nuestras ausencias. Y es el material base para las creencias. De ahí que sea normal ver amalgamadas en nuestras visiones de la vida experiencias y creencias. Y es de gran valor poder diferenciarlas. ¿Qué en nuestra visión del mundo es una experiencia y qué es una creencia? Os voy a proponer un sistema para diferenciarla. Pero antes les voy a comentar la foto. La foto es real, ¿eh? ¿Ese perro existe? Sí, ese perro existe. Eh, su dueña es una norteamericana y es un pitbull, pero mira qué pitbull, ¿no? El más grande del mundo. Mira qué cabeza. Pues he puesto las caritas arriba porque ante una misma realidad uno puede asombrarse, el otro puede enfurecerse, eh, el otro puede no sé, asustarse y otro tercero está, está alegre. Quiero decir que si, si lo que vivimos fuera nuestras experiencias todos tendríamos que sacar las mismas conclusiones a partir de lo que vivimos y no es así bueno, la pregunta hacedos hacedo esta pregunta en vuestro interior lo que yo digo que sostengo y que es parte de mí ¿tengo necesidad de defenderlo cuando lo ponen en cuestión? cuando digo defenderlo digo lanzarme como como un perro a la defensa no no digo Intercambiar información, argumentar, digo, defenderlo. Pues todo aquello que necesites defender es una creencia. Esa es una clave. Lo que necesites defender es una creencia. Cuando tienes convicciones, no tienes necesidad de defenderlas. Allí donde sientes que te pueden escuchar, lo dices y lo compartes. Y donde no, te apartas. ¿Qué es eso de defender las convicciones? defenderlas en el sentido agresivo o algo así no eso es una creencia así que yo creo que es una cosa útil que nos hagamos la pregunta no la mente crea lo que el corazón quiere es una expresión que a veces leemos por ahí y estoy totalmente de acuerdo la actividad mental se ve detonada por las emociones no es al revés, no son las, eh, la actividad mental la que detonan las emociones, son las emociones las que detonan la actividad mental. Lo que pasa es que también los pensamientos recuerdan emociones, se asocian con emociones. De tal manera que cuando tenemos en nuestro bagaje incorporado una determinada emoción asociada a una determinada vivencia, a veces cuando identificamos vivencias similares salta la emoción y creemos que el pensamiento ha saltado la emoción, no ha sido al revés, eso viene del pasado por eso funcionan o pueden funcionar las terapias de regresión hipnótica porque se llega al comienzo de un trauma y mediante el convencimiento a quien lo ha vivido, que no tiene nada que ver lo que ha sentido con respecto a lo que ha vivido se disocia esa esa, ese elemento y se cura se curan alergias se curan miedo, se curan un montón de cosas y si nos vamos al extremo de reducirlo, podemos decir que hay solo dos emociones básicas extremos de una misma realidad amor miedo todas las emociones negativas por debajo del amor no son más que variaciones del miedo y este es una vez más el juego, el juego del ser y no ser. Dicho otro término. De, de presencias y de ausencias. La ausencia no es algo diferente a la presencia, sino que no está simplemente, es que es luz, luz y, y oscuridad. La difícil humanización, me llamo yo los yoes o egos, interesante este tema. Gurdjieff sabéis que fue el creador del llamado cuarto camino un maestro espiritual contemporáneo muy controvertido muy discutido enseñaba que en cada ser humano habitan cientos de yoes los cuales se desconocen entre sí y creen ser cada uno de ellos el dueño de la casa como dice él Por eso cada uno de nosotros es en un momento dado una persona y en otro momento otra completamente diferente. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es muy interesante. Y se lo voy a poner en este esquema ahora siguiente. Base estructural simbólica de cómo se crea un yo con minúsculas. Del cual la suma total de los yoes minúsculos son el yo o ego global. Allí donde nosotros, nuestro ser no está, ese espacio de oscuridad que hay, o aparente vacío, eh, como no se admite eso, sabéis que allí donde hay un vacío en la naturaleza físicamente, eh, genera una presión, eh, busca llenarse, ¿no? Pues nosotros también, cuando hay un vacío, busca llenarse. El vacío es la donde no está nuestro ser todavía, donde no nos hemos descubierto. Entonces se crea una estructura como una especie de coraza ¿eh? cuyo núcleo es nada. Pero que el yo es una estructura psíquica que busca crear la ficción de que existe y se, y se, y se adipa de cosas. La tendencia del yo es coger cosas y adiparse cosas porque estriba su ilusión en que adipándose cosas es algo y eso ocurre de forma natural natural allí donde están nuestras ausencias ocurre en la medida en que nosotros nos vamos descubriendo nosotros mismos y nos activamos y nuestros espacios de oscuridad se llenan de luz disipan los es una persona cualquier persona puede ser accionar aquí de un momento dado de otra manera en otro momento porque en función de lo que percibe de fuera como no está despierto actúa de forma automática como una máquina y se activan a veces experiencias anteriores recuerdos, memorias y va activando diferentes memorias el patrón formativo de un yo es una carencia así es, donde no hay por tanto viene un miedo porque el miedo surge de donde no hay y la sensación de impotencia ese es el elemento donde a partir del cual se empiezan a adipar cosas la forma de dispararse cosas es de muchas maneras entre ellas por ejemplo de cosas materiales que aquí habló también esta tarde ¿no? creer que porque tengo más cosas soy más un trabajo interesante del doctor Hawkins y que dice en una de sus obras los apoyos principales del ego, de todos los egos y del ego grande y pequeñito, son el orgullo, que es ignorancia, el deseo para propagar su continuidad, y el miedo a la muerte. De estos, el más principal es el miedo, porque la vulnerabilidad del ego es que su aparente realidad es ilusoria y por tanto sujeta a la desilusión. El yo como epítome del no ser, como resumen, como síntesis, como resultante final del no ser, si decimos que la cre la, lo, lo que vemos como apariencia es un no, el no ser del creador, debemos decirlo así: el yo es su síntesis, la síntesis de nuestras sombras es, es esa estructura psíquica que es el yo, es el ego. El yo es la quinta esencia destilada del mundo y su sustrato es el miedo el miedo a dejar de existir en el ser no hay miedo porque sabe que existe siempre que es eterno solo tiene miedo a dejar de existir esa estructura ficticia que se llama el yo o el ego fuera dentro a través de la lente del miedo y de nuestras ausencias, de nuestros espacios de oscuridad eso se traslada al mundo como una visión en negativo. Y como los patrones de pensamiento están guiados por eso, esa visión tiende a concretarse en nuestra vida porque lo que mantenemos en la mente tiende a reflejarse en el mundo. La amalgama de experiencias y creencias que solemos llamar nuestra experiencia de vida, la gente dice, según mi experiencia de vida, yo he llegado a esta conclusión. Y la experiencia de vida a la que se refiere es una amalgama de experiencias reales con un montón de creencias que no son reales. Según mi experiencia de vida, nuestra vida es como un juego de espejos y el mundo tal como se nos aparece es una proyección de nuestra conciencia. Significado. ¿Qué es el significado? Esto significa esto, esto no, eso significa otra cosa. El significado es una construcción mental que proyectamos al asignar valor, un cierto valor a algo. Ese valor surge de nuestros propios criterios mentales y emocionales que colocamos como una plantilla sobre lo que percibimos ajeno a nosotros. El significado no es algo pues independiente de nosotros. El significado es la medida y el tipo de nuestra comprensión. Ante uno mismo a vivencia, uno dice significa esto y otro significa otro. Porque en realidad la plantilla de nuestra comprensión la colocamos sobre la realidad y vemos esa realidad de modo diferente. Y es más... Y apunto, el significado viene determinado por la intención. Según nuestra intención en el mundo, extraemos significado del mundo, porque el significado es el reflejo de nuestra intención. Un ser violento solo puede ver un mundo violento y de significados violentos, porque eso es lo que proyecta en su intención en el mundo. Vemos en el mundo lo que somos. Mamá, lo que somos no. ¿cómo estamos? vamos a decirlo mejor todo eso hace que nos veamos separados de la fuente de la felicidad y surge una ilusión de me siento carente de algo y digo ¡ah! si yo tuviera ese algo si me lo apropio, si me lo adipo si lo añado yo voy a ser y resulta que no tener, controlar, apropiarse es una fantasía y nos lleva al sufrimiento inmediato el ser humano se puede decir que representa la conciencia de la naturaleza. Es la naturaleza haciéndose consciente de sí misma. Del, en esa secuencia de olones de conciencia que antes he expresado, nosotros como expresión máxima de momento de la vida en la Tierra, heredamos todas las fases anteriores, no están desactivas en nosotros. Y heredamos, heredamos toda una serie de patrones, de modelos animales que están arraigados como respuestas fisiológicas y emocionales. Están ahí, se representan. La síntesis de lo, del reino animal están nuestras respuestas fisiológicas y emocionales y que llamamos instintos. Esos instintos, que son esos patrones heredados del mundo animal, se, so, se hacen más sofisticados por la intervención del intelecto. Es decir, el intelecto lo que hace es a esos instintos, que son en principio emociones, les añade... Etiquetas, contenidos, ¿verdad? Y decimos, esta emoción es por esto, por lo otro, por lo demás allá. ¿Entendéis lo que quiere decir? Vamos añadiendo, añadiendo contenidos. Y la función, ¿quién hace eso? El intelecto. Y esos contenidos luego se expresan como posicionamiento en el mundo. Se hacen patrones sociales. Primero patrones individuales y luego patrones sociales. Porque la vida en relación nos hace que compartamos patrones. Nacionales, políticos, judiciales y como sistemas de creencias. Es decir, lo que comienza siendo un instinto cuando le, le, le adipamos contenidos mentales, etiquetas, se convierte al final en sistemas de creencias. Y en posicionamientos ante, en la sociedad. Los patrones de la mente, de, de la mente son esencialmente sistemas de creencias la culpa por ejemplo se debe a la crítica a las opiniones negativas analicen este tema cualquier sentimiento de culpa que tengamos desaparece si desaparece de nosotros vida la crítica desaparece por tanto la superación de la crítica y de las opiniones negativas hace desaparecer el mal porque está asociado. Ah, perdón, el, sí, la culpa. Está asociado. Y el caso particular del miedo al mal, es en realidad miedo a la falta del control sobre los propios impulsos. Es decir, ese famoso miedo al mal, es decir, ¿y si yo me descontrolo, soy capaz de hacer eso? En realidad, el miedo al mal es el miedo al propio descontrol de uno mismo. Sobre la relación entre experiencia y miedo vemos la cuestión 580 del libro de los espíritus que dice así. El espíritu que se encarna para cumplir una misión tiene el mismo temor que aquel que lo hace para prueba y le contestan los espíritus. No, porque tiene experiencia. En conclusión, la constatación interna de la realidad, llamada, llamada experiencia, reduce el miedo. Porque en la medida en que somos más conscientes de lo que somos el mundo ya no se nos aparece bajo la óptica del miedo, sino nos aparece la óptica, bajo la óptica de lo que es de verdad, que es la expresión del ser con sus maravillas. Emociones y salud. Hay una gran relación entre las emociones y la salud. Los sentimientos negativos, orgullo, ira, deseo, miedo, sufrimiento, contribuyen al estado de enfermedad. Los miedos crónicos que se mantienen en la mente acrecientan su energía y tienen un efecto supresor del sistema inmunológico y al final comienzan a degradar los órganos y aparecen enfermedades en función de cómo está cada cual y también de la herencia que traigan esos órganos de sus ancestros en términos generales la salud física y mental está acompañada de actitudes y emociones positivas y, y al revés en el psicoanálisis se llama a las actitudes positivas, emociones del bienestar, y a las negativas, emociones de alarma. Emociones que debilitan. La vergüenza, la culpa, la confusión, el miedo, el odio, el orgullo, la envidia, los celos, la desesperanza, la falsedad. Enviar magnetismo está bien, pero si al mismo tiempo ayudamos a eliminar estas emociones negativas, hay un repunte todavía maravilloso de la sanación emociones que elevan la vida y nos otorgan más poder no estoy hablando del poder en términos como dicen por ahí para mí el poder no es eso de lo que antes se definió aquí como poder es en realidad fuerza yo hago uso de la fuerza pero el poder tiene que ver con la capacidad antes decía yo de hacer no con la capacidad de actuar que es diferente a hacer las que elevan la vida la verdad, el coraje, la aceptación, la razón, el amor la belleza la alegría y la paz. Eso da salud, lo otro no. El miedo y la ira se alimentan de impulsos egocéntricos que surgen de la urgencia de la supervivencia del yo, del ego. La carencia, por ejemplo, activa el deseo, el deseo desarrolla el apego impulsado por el miedo a la pérdida y al final la interminable frustración del deseo se convierte en apatía primero y después en ira vean ustedes esa secuencia la carencia aquello que está en sombras en nosotros a, alimenta el deseo de rellenarlo con algo el deseo desarrolla el apego impulsado por el miedo a la pérdida y al final la interminable frustración del deseo que es inevitable se convierte en apatía primero y después en ira vemos pues que todos los campos de energía inferiores que están detrás de las emociones negativas están interrelacionados se alimentan unos a otros en realidad la depresión, miedo y depresión cuando perdemos el sentido de la vida sobreviene la depresión porque la vida no tiene sentido ya no, 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 no vemos una salida no y por no haber sabido manejar la energía que acompaña al miedo la pérdida del sentido y de aquello que era considerado o que considerábamos valioso unido a la creencia de que nunca podremos recuperar nada equivalente hace que nuestras expectativas del futuro desaparezcan y entramos en depresión y esto sin embargo es una ilusión porque la desesperanza se funda precisamente en una percepción ilusoria de uno mismo y de la relación que mantiene con la vida el temor limita el crecimiento y lleva a la inhibición. Temo, me resguardo como en una concha, me inhibo, ya no me relaciono con el mundo. Por esa razón, la, el miedo es la herramienta favorita de control de los sistemas totalitarios. Yo que observo de, casi por divertimento de la televisión de ahora... Ustedes saben seguramente la cantidad de mensajes de miedo que nos llegan a través de la televisión de los medios de comunicación. Estamos colonizados por el miedo. O nos quieren... Bueno, el miedo ya fue sembrado hace mucho tiempo en nosotros, o lo intentaron sembrar. Y ahora lo están usando. Lo están usando, yo lo veo en todos los, en todos los, los, los programas de televisión. Es tremendo cómo usan el miedo. Y también la industria de la publicidad juega con nuestros miedos. Póngase usted esta cremita que usted va a estar, no sé qué. Está constantemente, venden productos sobre el miedo. Eso que está ahora tan de moda de, a la último modelo de, de móvil o de no sé qué. ¿Sabéis lo que está detrás de eso? Un terror tremendo. La gente busca llenarse de cosas porque está vacía. Hay un miedo tremendo. Y eso es usado. Constantemente cambia los productos para seguir en la misma alocada carrera hacia ningún sitio. Si no lo habéis estudiado, os invito a que estudiáis este cuadro que es del doctor David R. Hawkins, de lo que él llama la mapa, el mapa de la escala de la conciencia. Muy interesante, requiere... No vamos a meternos en ello. Solamente un detallito, mira. Aquí tiene... Eh, el nivel de conciencia que representa y le pone un, un, un nombre. De abajo a arriba, es decir, de menos energía, más energía, vergüenza, culpa, apatía. La vergüenza la pone ya casi al nivel de la muerte. El que, el que tiene, siente el, la, la, la vergüenza, es como si se hunde dentro de sí mismo. Es casi como un agujero negro. Culpa, apatía, sufrimiento. Y luego hay un nivel hay una flecha que es una fase crítica la fase donde el equilibrio de fuerzas comienza a ser alterado hacia lo positivo él le da una calibración tú sabes que cualquier regla sabemos que cualquier regla es una cuestión meramente eh, ilustrativa, es decir yo establezco en el nivel más bajo que soy capaz de identificar le doy el menor valor posible y el nivel más alto le doy en este mundo le doy el mayor valor posible. Y entre medio busco los niveles que, que ocupan cada una de las fases y, le, y les asigno un valor que en este caso el valor no es arbitrario, es, el valor es experimental. Se hizo a través de cientos de miles de test de kinesiología. ¿vale? El nivel de verdad con el nivel de falsedad. Hacia abajo son niveles donde predomina la falsedad, hacia arriba la verdad. Y comienza a ver el desequilibrio a favor de la verdad a partir del coraje el coraje es aquello que te permite en un momento dado decirte a ti mismo puedo ese puedo ya no te lastra en la negatividad ¿Vale? y también cómo desde cada nivel de conciencia se ve al Dios el Dios que está de cada uno o la idea de lo superior en cada uno como qué, de, qué emoción prevalece en cada nivel de conciencia, cuál es el proceso que estamos viviendo en ese momento. El sufrimiento tiene que ver con el pasado, en tanto que el miedo tiene que ver siempre al futuro, con cosas al futuro. Y se experimenta emocionalmente en la vida de las personas como preocupación, ansiedad o pánico. En función de esa escala que les presento ahí, pongo allá un esquemita de menos poder y más poder los niveles bajos el poder es mínimo el poder ya digo es la capacidad de actuar por eso me permito hacer esto que en la medida en que aumenta nuestro nivel de conciencia aumenta nuestro poder, nuestra capacidad de actuar representamos por ese globito que se va subiendo y que cuando pues, llegamos arriba prácticamente tenemos un poder total sobre todos esos estados inferiores les invito a que estudien ese esquema, que esto se puede conseguir por ahí. El miedo a la muerte es la base de todos los miedos. Es la base de todos. Y el miedo a la muerte no viene del ser, viene de la estructura ficticia que llamamos el yo o ego. Como sabe que no tiene existencia, todo su esfuerzo es, es decir, tengo que continuar, tengo que continuar, continuar y entonces... La continua, su, su idea de continuación es apropiarse de cosas adiparse de cosas porque en eso estriba su, 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 su idea de continuidad por tanto el miedo al, a la muerte es la base de todos los demás temores pocas personas saben lo que es vivir sin temores pero más allá del miedo se encuentra la alegría de al, al volverse evidente el propósito y el significado de nuestra existencia contribuir a que se vaya perdiendo el miedo a la muerte es el gran campo de trabajo para el espiritismo y su principal razón de ser si el espiritismo logra que muchas personas se vaya perdiendo el miedo a la muerte estamos construyendo la base a partir de la cual sale todo si persiste en nosotros el miedo a la muerte no podemos construir nada ese es el suelo en el que tenemos que apoyarnos Y si se va penetrando en la convicción en muchas personas de que la muerte no es el fin ...permite construir... Si, ...mientras no exista ese suelo... ...no permite construir nada... ...no saldremos del, del maratón. ...dejando atrás el miedo... ...resumiendo... ...en esencia el miedo es un campo de energía... ...que se expresa como una emoción... ...repito, es un campo de energía... ...se expresa como una emoción... ...que se convierte en un programa... ...enraizado de una respuesta instintiva... ...heredada del mundo animal... ...informada de contenido mental... ...de etiquetas... ...y alimentado de memorias... ...que son en sí mismas... ...percepciones erróneas... ...organizado finalmente... ...como patrones de creencias... ...eso que he son dos veces... ...la concatenación... ...de elementos... ...algunas pautas para ir dejando el miedo... ...diferenciar... ...entre hechos e interpretaciones... ...siempre subjetivas... Y ...que derivan de un posicionamiento... ...parar la maquinaria de la mente dejando de poner etiquetas el miedo puede tomar múltiples formas con la imaginación abandonar el juicio y la crítica ya que provoca constante culpabilidad inconsciente y miedo a las represalias ser conscientes de la energía que acompaña a las situaciones en que sentimos miedo seamos conscientes de qué energía viene acompañando eso y permitamos nos, nos permitimos a nosotros mismos sentirla porque el problema es que cuando sentimos lo que algo que nos desagrada inmediatamente nos decimos no quiero sentir esto y comienza la mente a funcionar como, como una máquina productora de etiquetas en los supermercados y decimos esto es por esto, esto es por esto por esto esto es por esto y nos llenamos de etiquetas y entonces claro construimos memorias y decimos, ¿el miedo es porque tengo esto? No, si paramos la, ma la maquinaria de la mente de poner etiquetas y nos permitimos sentir la energía que acompaña la emoción, notaremos que tiene una cantidad de energía que cuando se difumina termina el miedo y nos quedamos en paz. Si paramos la maquinaria de poner etiquetas, aprendemos lo que nos quiere decir esa energía y no la construimos, no haremos estructuras ficticias con ella. Esa es la clave, permitirnos sentir la energía sin ponerle etiquetas. El cese del miedo es también el resultado de adquirir la conciencia de que la fuente de la felicidad es interior y no depende de factores externos. El pensamiento de solo puedo ser feliz si gano consigo eso que quiero es garantía total de sufrimiento. Estamos terminando. Y una pregunta que todos nos hemos hecho, alguna vez. ¿Por qué tantas personas en tantas personas predomina la tendencia que les lleva a creer primero en las informaciones negativas que ante las positivas? Se, está el pensamiento, ese, ese dicho popular, piensa mal y acertarás. Tremendo pensamiento, ¿no? Como diciendo, piensa, es decir, acepta primero las informaciones negativas antes de las positivas. Eso indica un estado de conciencia. El doctor Hawking nos da la clave para comprender el origen de esta actitud. Dice, la cantidad de miedo y por tanto de negatividad es consecuencia de la cantidad de culpa inconsciente. Asimilen esto. La cantidad de miedo es la culpa inconsciente. Y la culpa inconsciente es alimentada por el sistema. Por eso, porque al sistema le interesa que nos inhibamos. Porque si nos volvemos en, en fuerza activa, transformamos la realidad y al sistema, que es una especie de gigantesco yo, le interesa pervivir. Y hace todo lo posible para pervivir. Por tanto, hay que hacer una lectura positiva de las crisis vitales, porque las crisis vitales nos invitan al final a superar nuestros miedos. Porque cuando vemos que los bases sobre las que está construida nuestra vida se vienen al suelo, nos obligan a mirarnos dentro y a decir, no hay más. y a buscar y resulta que entonces descubrimos de verdad que existe son una oportunidad para crecer las crisis vitales podemos ir hacia arriba o hacia abajo ¿Mm? se plantea una elección las crisis vitales son nos invitan a elegir si queremos crecer o queremos estancarnos problemas son una falta de comunicación una experiencia muy interesante David Bohm Digo ahí, los problemas no tienen entidad, son una falta de algo. Y la falta de algo no es una cosa, es solo falta. Son una nada. Son cortes, enquistamientos, obstáculos opuestos al flujo de la información derivados de adoptar una posición. Una situación no es un problema si no la etiquetamos como tal. Es decir, David Monk cuenta en una obra que se llama Sobre la Creatividad una... una Cosa muy interesante. Dice que conoció a un antropólogo que había tenido una experiencia con una tribu de indios norteamericanos que vivían bastante pobremente desde el punto de vista material, pero que tenían una práctica realmente alucinante. Dice que de vez en cuando, sin motivo aparente, se reunían todos. Pero sin, sin un programa, sin una agenda, sin nada que tratar, sin ningún problema que mirar. Solo por el placer de reunirse y comenzaban a dialogar, a comunicarse sin límites. Nadie exponía un problema, pero al final, dice, sin saber cómo, cada cual los problemas que traía iba encontrando solución de forma espontánea y sabía cómo tenía que actuar. Un salía de, la, de las asambleas. Si a los políticos se les reuniera y les dijera, no traten de nada, simplemente conózcanse y comuníquense, veríais cómo salían un montón de soluciones. La, la virtud de la comunicación es esa cuando nosotros nos posicionamos y vamos a una reunión con posiciones vamos a defender, es una, creamos corazas creamos castillos para defendernos con el otro porque desde el momento que yo me posiciono veo que hay otro y el otro es un enemigo si momento yo no me posiciono y voy simplemente a comunicarme dejo que fluya la información y cuando fluye la información la magia por decirlo así entre comillas, se da ¿Es el mundo un problema? No. Yo digo, estamos en el mejor momento que nunca ha existido, como planeta. Y cada uno de ustedes, y yo, y todos, están en, en, la, en la mejor versión de sí mismos que jamás ha existido. No creáis que existen problemas. Es, puede haber obstáculos a la información, pero no hay problema. El problema no es sino una etiqueta. No existen problemas. Walt Whitman dejó escrito en su obra maravillosa, poética, Hojas de Hierba, las ideas, acciones del presente nos despiertan y mueven. Ningún tiempo es más bueno para mí que este y que ahora, de ahora que me viene a lo largo de millones de siglos. Y Jean Klein, en una obra que se llama La Alegría sin Objeto, dice, ¿para quién es el mundo un problema? para quien existe el placer, el dolor, lo deseable, lo indeseable, para el que el yo, que no es más que un artificio social, una ficción. En el momento en que esto se vivió claramente, esa entidad fantasmal y sus problemas se volatilizan. De acciones y actos de hacer a, a la no acción. Nos movemos ahora desde el reino de la fuerza al reino del poder. En el primero, en el reino de la fuerza, los protagonistas han venido siendo las acciones. En el segundo, lo serán los actos. Toda acción, toda acción, el hacer, todo hacer, es una forma de violencia. No se escandaliza ninguno. Todo lo que hacemos es una forma de violencia. Solo no es violencia los actos. El hacer es la ilusión del yo de que puede conseguir cosas. Es decir, es la ilusión de que puede forzar al universo a doblarse en función de sus intereses. Sin embargo, el acto es la pura espontaneidad. Cuando nosotros somos, somos el acto sale de nosotros como, como, como las partículas subatómicas del de, de, de vacío cuántico. Espontáneamente. Por tanto, hay que entender el famoso eslogan el famoso, uh, del de egoísmo, aquel de la no acción. La no acción es no actuar como pollo sin cabeza. El mundo es un gran, o muchos pollos sin cabeza, ah, moviendo, pero sin saber a dónde va. Entonces, sin embargo, la, el acto es la conciencia obrando. La evolución, por eso dice, la evolución espiritual... No es un proceso de despliegue, emergencia y purificación como consecuencia de aquello en lo que uno se ha convertido más que como resultado de lo que uno hace o de lo que uno ha sido lleva también a la resolución, a la resolución de los pares de opuestos es decir, ya no dividimos al mundo en esto, aquello, blanco, negro, malo bueno sino vamos ampliando nuestra, nuestra conciencia y resolvemos los aparentes contrarios bajo o como consecuencia de una ampliación del contexto. Unos breves consejos y dejamos. Un manual orientativo para la autoliberación. Es importante que cada cual se conteste con absoluta honradez esta pregunta. ¿Qué es realmente lo que quiero? Sin claridad interior no hay objetivos definidos y sin objetivos, ¿cómo nos podremos orientar? No pretendamos cambiar el mundo, cambiamos nosotros, pues el mundo es nosotros mismos exteriorizados. Luchar contra algo es reforzarlo. Damos fuerza menos poder. Para avanzar la mejor manera de actuar es disolver las bases que sustentan aquello que no queremos en nuestras vidas, cultivando y poniendo en práctica valores contrarios. Renunciamos a las gratificaciones ocultas de las quejas. Las quejas, las quejas es una plaga. Quejarse es una plaga. Una técnica plaga, además, es contagiosa. Es una plaga la queja. Detrás de las quejas y de los rencores hay gratificaciones ocultas, que son las que buscan los que se, que se quejan. Agradece siempre con sinceridad. La grandeza de saber agradecer está en que permite disolver las últimas resistencias que el ego opone al autodescubrimiento. Si agradecemos, disolvemos esas resistencias. Tener presente que cualquier cosa que un ser humano sea capaz de hacer, por más grandiosa que nos parezca, está en nuestro potencial. Pero no olvidar que el verdadero poder jamás hace demostraciones. Eso también es clave, ¿eh? El verdadero poder nunca hace demostraciones. La real definición de imposible es falta de confianza. Si nos apegamos, nos anclamos. Cualquier posicionamiento separa de forma nuestra percepción y nos lleva a la realidad y al sufrimiento. El culto a la seguridad es el camino más directo al sufrimiento. Solo la generosidad del saber recibir puede dar a a la humildad del dar. He cambiado los términos. Para mí, la generosidad es saber recibir. Y solo cuando sabes recibir, puedes dar. Aquel que se cree que solo está en el mundo para dar y no sabe recibir, no puede dar nada desactivemos el modo reactivo de nuestras maneras de hacer cuando la conciencia está ausente anulamos nuestra humanidad y damos paso a la máquina la llave maestra de que controla el paso de la mecanicidad a la conciencia se llama atención las mismas palabras pronunciadas por dos seres diferentes no significan lo mismo lo que en ti niegas como sombra lo ves en el otro cuando lo intentas ya has fracasado cuando te decides ya lo has logrado en la libertad de errar reside la posibilidad de crecer. Desde que entendemos a cabalidad lo obvio, las puertas de la conciencia se abren de par en par para nosotros. No olvidar que el secreto mejor guardado es aquel que permanece a la vista de todos. Donde no hay juicio, no hay mal. El deber no ha sido, no es, ni será nunca una obligación. De ahí que poder ser contradictorio sea una bendición. Os pido a todos que seáis contradictorios. es la mayor bendición que hay. Que os diga alguien... Eres contradictorio. No eres como ayer te conocía. Digo... ¡Qué bien! ¿Por qué cambiar? Si no podemos ser contradictorios... Estamos anclados. No sigas a nadie... Ni permitas que nadie te siga. Clave también. Y por último... Cuando estaba elaborando el trabajo... Yo dejo ya... Porque ya vuestra paciencia... Ya está suficientemente colmada... Quiero compartir un regalo con vosotros Según elaboraba el trabajo Surgió un poema Y hoy lo comparto con vosotros Así que según vaya apareciendo Yo lo voy a ir leyendo ¿Vale? También vosotros El poema tiene que ver con el lema del Congreso Un nuevo mundo desde ti Que sería el mensaje de esta charla un nuevo mundo desde dentro de nosotros desde cada uno de nosotros peregrino por los caminos del mundo si hoy moras en la tristeza no desalientes, pues aunque aún no lo sepas es tu guía la invencible determinación de la eternidad siempre fue la oscuridad frago y cuna de la claridad la victoria fruto será de tu derrota el descubrimiento corona de tu fracaso el saber cosecha de tu ignorancia la renovación, meta de tus crisis. La grandeza, logro de tu humildad. La plenitud, horizonte de tu desapego. La contradicción, alumbrará coherencias. Y desde la culpa, renacerás en la inocencia. Peregrino por los caminos del mundo. Si hoy moras en la tristeza, no desalientes. Porque si adquieres el mirar atento, un asombro continuo impulsará tus pasos desde la impenetrable noche hasta el limpio rostro del amanecer. Y con esto... Os dejo con una imagen de mi tierra, de mi pueblo en concreto. ¿Qué es esta?